0: En el episodio del día de hoy tenemos la final de la UEFA Champions League, no, pero versión como que súper chafa, la League Cup entre el Cruz Azul y los Tigres, también la UEFA Champions League, los resultados de la primera jornada del segundo día, los partidos que tendremos el día de hoy de Europa League, los Leones de Yucatán, la MLB y el Thursday Night Football, una pequeña previa, bienvenidos... Ya comienza Full Count. Muy, 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 muy buenas tardes, días o noches, tengan todos ustedes. Ese saludo sonó como sonidero, como, como, sí, como sonidero, como cumbia, cumbia, cumbia. Pero bueno, eh, espero que se encuentren muy bien, no sé por qué. Eh, hoy estoy de, de chistosito según yo, um, según yo estoy trayendo lo mejor de la comedia el día de hoy Pero bueno, uh, bienvenidos, bienvenidos sean al, al podcast, al episodio del día de hoy Muchas gracias por darle play, mi nombre es Jorge Rivera Y estaré con ustedes los próximos minutos hablando de deportes, hablando de lo que sucedió el día de ayer en el mundo deportivo Y vamos a empezar con una final, la final del de Leagues Cup entre el Cruz Azul y los Tigres, porque el Cruz Azul es campeón. Yo sé, yo sé que suena raro esa frase. Yo sé que, que no estamos acostumbrados a escuchar Cruz Azul y campeón en una misma oración. Pero ayer sucedió, el Cruz Azul se coronó en Las Vegas. Y le ganó a los Tigres con un marcador final de 2 por 1 Otra copa inventada, sí. Pero pues un título para el Cruz Azul no es oficial. Pero sin duda alguna se va a ver bonito en las vitrinas de la Noria. Nahuel Guzmán viene a hacer polémica, vuelve a hacer polémica, se vuelve a equivocar el arquero argentino, ahora le da una especie de codazo, hombrazo, no sé, algo, una, una mezcla rara a, a Edgar Méndez en el último minuto, ya cuando el agregado se estaba jugando, infantil, la verdad lo del portero de Tigres, eh, una calentura del momento, un, un, un impulso que le dio a Nahuel, que le termina ganando la expulsión al 98. Y, y el consumo de minutos importantes para los Tigres. Que, que la verdad, buscaban todavía el empate. Los goles, eh, al minuto 73, Josimar Yotún mete el primero para el Cruz Azul. Después a los dos minutos, Jonathan Rodríguez, el cabecita, mete el segundo. Y al 90, Guido Pizarro mete el del descuento para los Tigres. Todavía Tigres estaba buscando... Ver si podía hacer daño en la portería del Cruz Azul al 94-93, que se agregaron cuatro minutos. Al final se terminó alargando hasta 8 por la revisión del VAR y, y mucho más. Pero eh, los Tigres todavía tenían la esperanza de, de, de ver si le podían hacer daño al Cruz Azul. Al final, por esta expulsión del Patón y, y por todo el tiempo que consumió, me parece que, que termina de quitarle la posibilidad al equipo de la Sultana del Norte y... Pues el Cruz Azul se termina coronando el día de ayer. El partido la verdad es que muy cerrado, muy defensivo. Como la mayoría de los de los Tigres se, se aferraron en media cancha. Cruz Azul sorprendentemente también no buscó atacar en ningún momento. Eh, cabe destacar que, que los Tigres salieron con con plantilla titular, con cuadro de oro. Porque pues descansan en la liga. Y qué mejor que tener un partido para no perder ritmo en tu día a día pero aún así no les alcanzó. Tigres vuelve a demostrar su pequeñez, su pequeñez en, en, en torneos internacionales porque simplemente no ganan, simplemente no pueden ganar fuera de México, fuera de la Liga y pues por el otro lado Cruz Azul vuelve a demostrar que, que lo de la Liga es un fantasma que lo acompaña siempre, ¿no? Más que una falta futbolística, más que una falta de recursos, más que una falta de talento es un fantasma que ya va con la historia del Cruz Azul. Eh, Siboldi, de hecho, destacó... El, Siboldi, que es el nuevo técnico del Cruz Azul, reemplazando a Caixinha, destacó la labor del trabajo... La labor del trabajo... La labor del cuerpo técnico anterior, el trabajo del cuerpo técnico anterior de, de Pedro Caixinha, diciendo que el grupo se encontraba muy bien. Entonces, eh, pues sí... Eh, lo vuelvo a destacar, los Tigres demuestran su pequeñez. Y, y la verdad es que, que la Leagues Cup es un torneo molero, hasta ahorita. Hoy por hoy, en 2019, en su primera edición, es un torneo que a nadie le importa. ¿Por qué? Porque es un torneo no oficial, como ya lo mencionábamos. Es un torneo eh, que solamente genera ganancias para... Pues para las directivas y para los organizadores. Y también le da una ganancia pues, emocional a los aficionados que pueden ver a sus equipos más cerca. Que si fueran a viajar a México o a, a, a Monterrey. Le da la oportunidad a estos fans de la Liga MX que viven en Estados Unidos. De, pues de vivir un partido de sus equipos mucho más cerca ¿no? que, que si vinieran a México a verlos. Es un torneo engañapochos, así lo define un gran amigo Rodrigo Camacho quien le mando un saludo, pero me gustó mucho el término, un torneo engañapochos eh, creo, que, creo que es un torneo, pues sí que al final de cuentas está diseñado para eso ¿no? para, para hacerle ver al aficionado eh, de la Liga MX que reside en Estados Unidos que los partidos están más a su alcance, me parece que es un torneo interesante no me disgusta la idea, para nada, para nada. Creo que el mezclar las dos mejores ligas del continente, eh, bueno, de, de Norteamérica, iba a decir continente americano, pero eso iba a ser una barbaridad. No, las dos mejores ligas de Norteamérica, juntarlas en un mismo torneo, me parece una forma adecuada de mejorar tanto la liga mexicana como la MLS. Creo que eh, con este tipo de, compet de competencias el nivel puede crecer, pero si bien tiene que tomar mayor seriedad para que esto pueda dar mejores resultados. La MLS sigue creciendo y, y yo creo que en pocos años puede tener mejor nivel que la Liga MX o al menos empatar el nivel de la Liga MX. Y el Tuca, el Tuca Ferretti, técnico de Tigres, cree lo mismo. Ayer después del partido declaró Creo que los dos países van a crecer con este torneo, pero se tiene que analizar más por el calendario que tenemos en México, que es distinto al de la MLS. La otra situación que veo es que debe de ser de ida y vuelta a los partidos, no todo en Estados Unidos, porque es cierto que hay desventaja. Aunque llegaron dos equipos mexicanos, no veo tanta diferencia entre Estados Unidos y México. Y el Tuca tiene razón, el Tuca tiene toda la boca llena de razón, porque la MLS, el nivel de la MLS... Está alcanzando a la Liga MX. Y yo sé que nosotros lo vemos muy lejos. Yo sé que nosotros lo vemos como el deporte que los gringos, entre comillas, que, que los estadounidenses no saben jugar. Yo sé que para nosotros el fútbol es nuestro deporte y nosotros somos los buenos de este continente. Nosotros somos los buenos de Norteamérica. Pero no es así. La MLS está creciendo muchísimo y, y ha crecido mucho de los últimos dos años para acá. El nivel, con la llegada de, de, de jugadores que fueron de élite en Europa y que ahora están jugando sus últimos partidos en Estados Unidos, ciertamente ha incrementado gracias a esto y gracias a que la idea futbolística ya es mucho más clara en este país. Me parece que, que Estados Unidos no está muy lejos de la Liga MX y como liga, creo que... que puede crecer muchísimo más. Si algo saben hacer en Estados Unidos es dar un buen espectáculo y eso lo demuestran liga con liga. Tienes la MLS, tienes la MLB, tienes la NFL, tienes la NBA y eh, los números no mienten. Saben hacer las mejores ligas, las de la lista de ligas, de, de la lista de ganancias que generan las ligas profesionales de cualquier deporte en el mundo. El top 3 son ligas estadounidenses y es la NFL, la MLB y la NBA. La NFL genera un, un revenue, una ganancia de 11. bueno 11.394 millones de euros al año. Esto fue en 2017, imagínense lo que no está generando ahorita. En 2018 la MLB generó 9.200 millones de euros de ganancia y... La NBA generó 6.271 millones de euros de ganancia en la campaña 2017-2018. Las ganancias que generan estas tres ligas son enormes. Y creo que con la estructura y con, con el desarrollo que puede tener la MLS en un país como Estados Unidos, que sabe hacer ligas, que sabe hacer espectáculo, es enorme. Por lo tanto, el nivel va a crecer. Con una buena estructura... Te da para crecer el nivel, te da para crecer las audiencias, te da para crecer todo. La MLS en 2017 generó 851 millones de euros. La MLS, la Liga MX generó 509 nada más, 509 millones de euros. O sea, ya está generando mejor ganancia que la misma Liga MX. Sin duda alguna el mercado es muy diferente eh, y eso también afecta mucho en los números, ¿no? Pero... Con esta estructura y siendo tan sólida como la, las ligas norteamericanas lo son. Las ligas estadounidenses lo son. Eh, creo que puede alcanzar muy rápido, mucho más rápido de lo que creemos. Y superar el nivel de la Liga MX. Ya no están tan lejos. ¿eh? Ya no es nada más nuestro el fútbol. No es de México. Pero bueno, eh, siguiendo con el fútbol, ahora vamos a irnos... Vamos a brincar el charco, vamos a Europa. Porque vamos a hablar de la UEFA Champions League. Héctor Herrera debuta en Champions con el Atlético. Con gol. Le da el empate al Atlético contra la Juve. En un agónico 2x2 al minuto 90. Gran cabezazo de Herrera para poner... El 2x2 final. Antes Cuadrado había adelantado a la Juve el 48 y Matiudía al 65. Savic le daba el descuento al Atleti y pues Héctor Herrera lo terminó empatando al minuto 90. Gran cabezazo de Héctor Herrera eh, después de un tiro de esquina. Me parece que buena colocación. Ahí estuvieron a punto de ganarle el cabezazo, pero al final termina siendo un, un golazo por parte del HH. Diego Simeone después en, en la zona mixta declara que era el momento de Herrera, que a lo mejor no había iniciado los otros partidos, pero que ese era el momento de Herrera y lo supo aprovechar, lo supo aprovechar el mexicano en 14 minutos que jugó, pues hizo el gol que le dio el empate muy importante para el Atlético de Madrid y sus aspiraciones en Champions League y pues es un gran debut por parte de Héctor Herrera. Tenemos las declaraciones del de mexicano después del partido ante la Juventus. Ah, la verdad que, que bueno muy muy feliz por, por mis primeros minutos por el debut y obviamente súper súper feliz con el gol y bueno, de poder ayudar al, al equipo de alguna manera. la verdad que, que estoy muy 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 contento con, con esta noche eh, yo estaba súper súper tranquilo de no, de no tener minutos. Y trabajando muy duro para cuando lo estuviera estar, estar preparado. no Ahora vamos a repasar rápidamente los demás partidos del día de ayer en Champions League. Después de escuchar a Héctor Herrera. Nos vamos con el Brujas y el Galatasaray que empataron 0 por 0. El Olympiacos y el Tottenham 2 por 2. Un, un buen partido por parte del Olympiacos para empezar esta Champions League. Después el Paris Saint-Germain que le gana 3 por 0 al Real Madrid. El Real Madrid no se iba sin anotarle a un equipo francés desde 2010 y no perdía ante un equipo francés desde el 2010. Esas dos combinaciones fueron en el mismo partido ante el Lyon en la ida de los octavos de final de la Champions League. James Rodríguez también después del partido en la zona mixta declara, mejor que nos pase esto ahora a que nos pase en los cuartos de final. Bueno, eh, un poco justificando... Pues el accionar del Real Madrid, que ayer simplemente no fue el ideal. Di María con la ley del ex. Eh, y, y Mendy termina haciendo el 3 por 0 final allá en 90. Di María con doblete. M y Meunier eh, termina haciendo el 3 por 0 final. Que le da los primeros 3 puntos al Paris Saint-Germain en esta competición. El Bayern que también le ganó 3 por 0 a la Estrella Roja. El Dinamo Zagreb que le gana 4 por 0 al Atalanta, un resultado sorpresivo para el Dinamo Zagreb, gran resultado para ellos. El Shakhtar Donetsk pierde 3 por 0 ante el Manchester City, el Leverkusen en una sorpresiva derrota ante el Lokomotiv de Moscú y pues el Atlético de Madrid y la Juventus que empatan 2 por 2, esos fueron los partidos de Champions del día de ayer y hoy tenemos partidos de Europa League, muchos partidos de Europa League. El APOEL contra el Dudelange. El Carabaj contra el Sevilla. Chicharito está convocado y lidera al cuadro de España en esa visita a Baku. Eh, Copenhague visita, recibe a Lugano. El Dinamo de Kiev recibe al Malmo. El Basel recibe al Krasnodar. El Getafe recibe al Trabzonspor de Turquía. El LASK recibe al Rosenburgo. El psb recibe al Sporting de Lisboa. El CFR Cluj recibe a Lazio, El Rennes recibe al Celtic. El Standard de Lieja recibe al Vitoria SC. El Frankfurt al Arsenal. Es el mejor partido yo creo que el día, del día de hoy. El Frankfurt contra el Arsenal en Frankfurt. Los Rangers del Queen Queen's Park Rangers recibe al Feyenoord. El Porto contra los Young Boys. El Español contra el Ferenba Ferencvaros. Ludogorets contra el CCK de Moscú, Wolfsburgo contra el Oleksandria, Gent contra el San Etienne, Borussia Mönchengladbach contra el Wolfsberg, Roma contra el Istanbul Basakir, los Wolves de Raúl Jiménez reciben al Braga, el Slovan Bratislava recibe al Besiktas, Manchester United recibe al Astana y el Partizan recibe el AZ Alkmaar. Muchos partidos, mucha actividad de UEFA Europa League en la primera jornada, hoy jueves 19 de septiembre. Ahora, los leones, los leones de Yucatán son reyes del sur, se coronan como campeones de la zona sur, barren a los diablos en cuatro juegos y el día de ayer Alex Lidi se puso la capa de héroe. Cuatro carreras impulsadas para el italiano, lidera a los, a los leones para la victoria y el pase a la serie del Rey. Primero Lidi con home run de dos carreras en la primera entrada y después con un doblete de dos carreras impulsadas en la segunda entrada. La ofensiva de los Leones golpeó primero, golpeó rápido, atacó temprano y combinado con la joya de monticular de José Samayoa, pues se terminan llevando la victoria. Samayoa, pitcher ganador con seis entradas lanzadas, una carrera limpia admitida y ocho ponches. Gran, gran partido de José Samayoa. La verdad es que yo... Pensé que si los Diablos iban a ganar uno iba a ser ayer contra Samayoa Pensé que era el pitcher al que le podían hacer más daño Pero resultó que no, resultó ser uno de los pitchers que con menos daño salió contra los Diablos Rojos del México Y pues con esos ocho ponches le dieron vida sin duda alguna a los Leones de Yucatán La derrota se la lleva Patrick Johnson por parte de los Diablos Rojos del México Es el sexto campeonato de zona de los Leones de Yucatán Barren a los diablos como en 1984, ayer lo comentábamos. En ese mismo año, los Leones se coronaron posteriormente en la Serie del Rey para ganar su segundo campeonato de la historia. Esto es un buen augurio para el equipo de Yucatán, que busca ahora su segundo año consecutivo con, con campeonato. ¿no? Recordemos que el año pasado ganaron el torneo pues de verano, el prim la primera parte del torneo en este formato raro que intentó hacer la Liga Mexicana de Béisbol. No funcionó. Ahora regresan al formato de temporada larga y pues los Leones buscan pues ser bicampeones. Creo que ap aplicaría, no sé, habría que ver si... Creo que no, no aplica ser bicampeón. Pero por lo menos ganar en años consecutivos dos títulos en dos años sería muy bueno para la organización Melenuda. También quiero resaltar a la afición de Yucatán. Ayer el estadio a reventar. Estadio lleno, 15.000 aficionados apoyando a los Leones de Yucatán, apoyando a este equipo que, que le brinda una alegría más a esta afición después de años complicados en los que nos quedábamos a la orilla de la zona sur, perdiendo contra Pericos en repetidas ocasiones y que no alcanzábamos ese objetivo. Ahora, en dos años, dos finales eh, Dos series del Rey y probablemente dos campeonatos. Algo muy bueno para, sin duda alguna, para pues, el, el Club Melenudo y para también la afición que siempre, siempre responde en el Parque Cuculcán Álamo. Rápidamente vamos a repasar el comodín, cómo sigue el comodín de, de las grandes ligas. Porque ayer hubo actividad y ayer se movieron un poco las cosas. Los Tampa Bay Rays le ganaron a los Dodgers en un partido que necesitaban los, los Rays. Necesitaban ganarlo porque los indios también ganaron con un sencillo de walk-off de Yasiel Puig que trajo la carrera del gane. Y gracias a la victoria de los Tampa Bay Rays se mantienen todavía medio juego por delante de los indios de Cleveland. Entonces, en la Liga Nacional... La situación prácticamente en la Liga Americana, perdón, la situación prácticamente sigue igual con los Astros de Houston, ya con su lugar asegurado en la postemporada, y hasta ahora, como primeros sembrados en eh, la Liga Americana, le siguen los Yankees en el segundo lugar, los Twins como líderes de la división central de la Liga Americana y terceros sembrados, y el comodín, los Ace con dos juegos de ventaja por la ventaja de localía en este juego. Se enfrentarían hoy por hoy a los Tampa Bay Rays, que mantienen una ventaja de medio juego sobre los indios de Cleveland en ese eh, segundo spot, segundo lugar para el comodín de la liga americana. Por la liga nacional la cosa sigue prácticamente igual. Los Nationals tienen un juego y medio de ventaja sobre los Cubs y sobre los Brewers que jugarían un partido para definir quién juega el comodín contra los Nationals. Hasta ahora Milwaukee tiene ventaja de... Eh, local en ese partido para, para el tiebreak de, del segundo lugar por el comodín de la Nacional los Dodgers siguen en primer lugar y veo difícil que bajen de allá seguidos por los Braves que ya ganaron la división del Este y aseguraron su lugar en la postemporada en segundo lugar y los Cardinals que tienen la ventaja de, eh, de tres juegos sobre los Cubs y sobre los Brewers están en tercer lugar de la Liga Nacional. Ojo, atención con la serie que empieza hoy, Chicago contra San Luis en Chicago en Wrigley Field. Los Cubs buscarán sacar por lo menos tres partidos para empatar a los Cardinals y si ganan los cuatro se ponen medio juego arriba de la escuadra de San Luis en la cima de la, Liga, de la división central de la Liga Nacional. Entonces, importantísima serie el fin de semana entre los Cubs y los Cardinals. Ahora, para cerrar el programa y para terminar el episodio del día de hoy, una previa del Thursday Night Football que tendremos hoy entre los Titans y los Jaguars. Esto es en Jacksonville. Los Jaguars reciben a los Titanes. Desde 2017, los Titans tienen cuatro victorias seguidas en contra de los Jaguars. Una estadística... Pues impactante, eh, creo que la verdad es que los Titans tienen mejores armas para, para ganar el día de hoy que los mismos Jaguars, me parece que, que a pesar de que no han sido los mejores juegos de Marcus Mariota se las ha arreglado para, pues, para sacar una victoria y para pelear en el, en el segundo partido de la temporada, a pesar de no tener las mejores actuaciones, Mariota no ha lanzado una intercepción esta temporada, lo cual es bueno para el coreback y para los titanes de Tennessee. En 2018, Derrick Henry tuvo el mejor partido para un running back en la historia de Thursday Night Football. Eh, corrió para 238 yardas y 4 touchdowns por tierra. Henry buscará repetir ese partido el día de hoy. Y... La, rápidamente para terminar, un dato. Gardner Minsho eh, y Marcus Mariota tienen los dos mejores passer ratings para novatos desde 1950 en sus primeros dos partidos. ¿Qué significa esto? Que en los primeros dos partidos de Minshow y de Mariota sumamos el passer rating, lo dividimos entre dos y tienen el mejor para entre corebacks novatos entre, de, pues desde 1950. Minshaw acumula un 111.8 en este 2019, en sus primeros dos juegos, y Mariota tuvo un 132.4 en 2015. Sin duda alguna, lo que haga Minshaw para los Jaguars será muy importante, que tienen las de perder el día de hoy. Creo que que los Titans se pueden llevar la victoria el día de hoy, pero pues veremos, veremos qué que nos depara el día de hoy en el Thursday Night Football yo creo que se lo llevan los Jaguars y cumplen el handicap que hasta ahora hasta hoy, hasta este momento está en menos 1.5 yo creo que lo cumplen y se llevan el partido los Titans sobre los Jaguars en fin, eh, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, el día de mañana tendremos lo que pasó en el Thursday Night Football y pues los resultados de, de la Europa League, además de la previa al viernes botanero, que, que sin duda alguna siempre es importante ver el viernes botanero. Y ya, es todo. Eh, ¿Nos escuchamos mañana? Bueno, me escuchan mañana. Sigan las redes de Full Count y, pues nada, yo tendré el placer de acompañarlos y de hablar a deportes con ustedes el día de mañana. Adiós.